0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système. Point. La rencontre, la liberté, Martino.
1: J'avertis tout le monde. On va parler de Donald Trump. Les gens sont avertis. Écoute, là. Il devance Biden dans les sondages ouais. et il écrase la compétition chez les républicains. C'est à se taper la tête sur les murs. Vraiment.
0: Écoute, Commençons par les Républicains. On parle de, régulièrement de 60 points d'avance sur les sur les, les, les rivaux. Donc, on parle beaucoup ces jours-ci, puis avec raison, au cas où oui, la, la mâchoire nous décroche, tu as bien raison de faire le geste. Euh, on parle beaucoup de Nikki Haley. J'ai souvent répété, si je misais sur une élection nationale pour les Républicains comme stratège, je voudrais aller chercher Nikki Haley. Reste que, on est encore loin, très loin du compte. Peut-elle être, quand on aura effectué le ménage complet, si on ne se retrouve qu'avec deux candidats, est-ce qu'elle peut affronter Donald Trump? Moi, j'aimerais bien. Mais pour l'instant, même si longtemps qu'on n'a pas commencé à voter d'ailleurs dans les primaires, début 2024, Donald Trump, effectivement, écrase la compétition. Chez les euh, démocrates et pour Joe Biden, ce qui, on écoute, on est encore loin du compte. Tellement de choses qui peuvent changer, mais reste qu'on prend des notes, puis on va adapter la stratégie. On ne peut pas faire fi de ce qui se passe présentement. Donald Trump, les sondages, les derniers sondages, incluant les plus récents, le début de la semaine. Donald Trump mène au plan national dans les intentions de vote. Donc, il est devant Joe Biden par deux à trois points. C'est à l'intérieur de la marge d'erreur de, des sondages, mais c'est quand même significatif. Et il mène encore une fois dans ce qu'on appelle les swing states ou les états pivots. Euh, et ça, c'est inquiétant pour Joe Biden, qu'au plan national, à certains moments, dépendamment de l'échantillonnage, Trump puisse être à égalité ou légèrement en avance. C'est moins troublant. Ce qui est troublant, c'est quand on voit que ça se maintient dans les États pivots et dans des États où l'immigration va jouer un rôle important. Le Nevada et l'Arizona, ce sont deux nouveaux territoires pour les démocrates. M. Biden a bien performé en 2020, mais on votait plus contre Trump que pour Biden. Mais si on regarde maintenant, on a presque un mandat complet de M. Biden, et la question de euh, pas de l'avortement, pardon, ça c'est pour les républicains, mais la question de, de la frontière, de l'immigration... Elle revient dans ces états-là, puis on trouve que finalement, Biden a été décevant. C'est qui c'est -ce? ce qui ressort des sondages. Donc, euh, les mais... cris d'alarme à l'intérieur du parti, on a comme deux tendances cette semaine. Mais on voit tout ça pour dire, mais... on est à un an d'élection, mais on est quand même... On a ceux qui disent, rangez-vous derrière Biden, et ceux qui disent, Biden dehors. On mais, le dit plus ou moins poliment ou avec plus ou moins d'insistance, mais c'est... Mais Luc, si Luc, un Luc,
1: il est trop tard. Parce ouais. que, tu sais, le message qu'enverrait le Parti démocrate s'il se débarrasse de Biden, c'est qu'ils sont, en, ils sont voilà. désespérés, ils sont en panique, là. Et ça, ça ne va, ça va qu'aider les républicains,
0: C'est pour ça que quand on a interrogé cette semaine le chef de cabinet de, de Joe Biden, on lui a dit « Est-ce que vous avez un plan B pour l'élection 2024? <rire> » Et il était, c'était très clair que la question le contrariait, C'est pas la première fois qu'on lui a posé. Et il a dit, vous parlez de quel plan B? Joe Biden est candidat en 2024 et il va gagner en 2024. Mais effectivement, on a exercé des pressions jusque dans les derniers mois, les dernières semaines. Plus le temps file, moins il y a d'options possibles. Donc, tasser yes. Biden, c'est un peu un échec, hein, un aveu d'échec. Puis en même temps, plus le temps passe, moins on a de temps pour vendre un nouveau candidat ou une nouvelle candidate pour 2024.
1: Mais Je te repose la question que je t'ai posée 25 000 fois. Euh, Donald Trump fait plus, euh, il est, on, on le voit plus souvent sa photo dans, dans, le, dans la chronique judiciaire que, que dans, la, dans les pages ah ouais. politiques. Comment on peut expliquer que malgré tout ça, le gars trône en haut des sondages?
0: Un des facteurs, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs analystes américains cette semaine qui tentaient de répondre à cette même question et euh, quand je dis qu'il reste un an avant l'élection, eux ce qu'ils disent c'est euh, faites attention au sondage autour de Donald Trump ces temps-ci, on le sait que c'est un candidat fort chez les républicains puis il va probablement être le candidat républicain. Mais ils disent, la plupart des analystes, on a interrogé également les gens qui euh, sélectionnent les échantillons pour les sondages, et ils disent, les votes pour Trump, c'est souvent des votes contre Biden. C'est-à-dire qu'à la dernière minute, ou plus on va approcher de l'élection c'est possible que ces gens-là ces gens-là changent la, la nature du vote. Pour le moment, ce qu'on inscrit, c'est notre désaveu de ce qu'a fait Joe Biden, mais c'est loin d'être un vote ferme, une intention de vote qui ne changera pas ou n'évoluera pas. On a montré en 2020 qu'on ne voulait pas Donald Trump, et il est bien possible qu'à la dernière minute, on, on se retourne une fois mmh. de plus vers les démocrates. Et là, ça va se jouer, moi c'est ce que je te dis depuis longtemps, ça va se jouer sur la mobilisation, sur la participation laquelle des deux formations politiques va être le, le plus en mesure de mobiliser et de faire sortir son électorat.
1: Euh, écoute, Axel Rose accusé d'agression sexuelle, Jamie Fox, et là, c'est autour du maire de ouais. New York, Eric Adams. Oui. Le maire de New York le, qui siège, là, qui est actuellement maire,
0: ouais. là. oui. Ouais, voilà. Eric Adams, il est, euh, il est dans des différentes problématiques. Quand il a été nommé maire, moi je me souviens d'avoir écrit euh, élu, pardon, de maire. Moi je me souviens d'avoir écrit un article. Adams, c'est pas un mauvais candidat, c'est même un bon candidat démocrate pour la période qu'on traverse. Mais je disais, il y a des squelettes dans le placard, le maire Adams. Donc il a une carrière de policier, mais il a eu aussi une carrière en politique avant d'accéder au poste de maire. Et il est rejoint par un de ses scandales. Euh, une compagnie de construction, mais qui faisait affaire avec la Turquie. Et là, on se demande, parce que le FBI enquête, on a saisi les téléphones personnels puis de, de fonction de, du maire Adams. C'est le FBI qui enquête sur les liens entre le maire Adams et le financement à l'origine qui émane de la Turquie. Et c'est pas la première fois que les Turcs tentent de, de s'ingérer comme ça dans la politique américaine. On a beaucoup parlé de la Russie, les Turcs le font également. Donc il y avait déjà cette histoire qui euh, sur laquelle il y, a, il y a une odeur de corruption qui flotte. Et là, ben il y a cette loi, le Survivors Act. Euh, qui permet de revenir sur quand les délais de prescription ont été franchis. On est dans la foulée des retombées du mouvement euh, du hashtag MeToo. Donc, on a dit, ben, quand les délais de prescription sont passés, on ne pourra pas aller au criminel, mais on peut poursuivre au civil. Et c'est ce qui a d'ailleurs entraîné Donald Trump devant les tribunaux. Et il a hmm. été reconnu coupable hmm. d'agression sexuelle contre E. Jean Carroll. Donc, dans ce cas-ci, c'est une femme. On est deux jours avant la fin de cette loi-là. C'était okay. hein, Ça avait pas une durée à déterminer. Et là, il y a une femme dont on ne connaît pas le nom qui dit « à l'époque où il était policier, donc ça remonte au début des années 90, euh, j'ai été harcelé et agressé sexuellement par Eric Adams ». Il a fait, lui, ce que beaucoup de politiciens font. Il, euh, il a sorti et il a dit « écoutez, je ne connais même pas cette femme-là, euh, je n'ai pas de souvenir de l'avoir rencontrée et je n'ai jamais traité quelqu'un comme ça ». En même temps, si on est un politicien et qu'on récupère le jeu politique, c'est exactement ce que Donald Trump a dit quand on l'a accusé dans cette cause-là. Et en plus, lui, il a ajouté, c'est pas mon genre, hein, c'est pas le genre de femme sous-entendu, c'est pas le genre de femme que j'agresserais si j'en agressais. Ben oui, une. Ben
1: oui. Mais <rire> voilà. c'est pas une excuse, ça. Là, tu sais. Non, voilà. oh, je l'aurais jamais euh, violée, elle. Mais l'autre à côté, ah, peut-être.
0: C'est ça, ça, vous regardez pas la bonne. Ben Donc, oui. euh, j'ai du goût quand même dans mes agressions. Donc, euh, tout ça pour dire, hormis ce, 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 ce détour trompesque. Donc, Adams a répondu la même chose que Trump. Donc, si on est en politique, ça aide à ramener ça encore sur un, sur un pied d'égalité, c'est-à-dire républicain ou démocrates, regardez, ils agissent de la même façon. Quand on a oui, oui. du pouvoir, on est tenté d'en abuser. Que ce soit Donald Trump ou Eric Adams, c'est même combat. Si je suis un démocrate, bien entendu, je suis attristé. Euh, écoutez, s'il est, est coupable, on va reconnaître qu'il doit assumer sa part de responsabilité. Mais c'est surtout que, je répète, c'est un démocrate qu'on aime bien même chez les indépendants. On peine chez les démocrates à parler plus au centre et à la droite. On considère que le parti est plus à gauche. Moi, je trouvais qu'Eric Adams mm. menait la politique à New York comme les démocrates devraient la mener au plan national. On aurait dû s'inspirer de sa façon de faire de la politique. Mm. Et là, un peu comme ça avait été le cas, rappelle-toi, pour le, le gouverneur Cuomo, qui était parti, lui aussi, euh, après un scandale sexuel. Donc, un peu comme dans ce cas-là, ben on tire euh, sur la cause, ben oui. mais en même temps, on nuit sérieusement à son parti. Cuomo, rappelle toi avait été envisagé sérieusement comme candidat à la présidence.
1: Ben oui, et non, il faisait des points de presse incroyables pendant la pandémie. Voilà. Euh, là, tu me fais plaisir. Tu parles de Dolly Parton. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le, <rire> le film... Ben moi, je, je suis président de son fan club. Euh, je sais pas si tu as vu le film Priscilla... De, de, de Sofia Coppola sur la femme d'Elvis de, Presley, mais oui. ça se termine la oui. fin, et Kit Graceland à sac le camp, elle plus capable d'Elvis, à fout le camp dans son auto et là, t'entends euh, I, I Will Always Love You, mais pas version Whitney Houston, version originale de Dolly Parton, et Parton. Quelle chanson absolument, absolument magnifique, donc pourquoi tu veux parler de Mad Dolly
0: Écoute, je voulais, et hey, c'est sciemment <rire> que j'ai déposé ça dans, dans mon plan de match aujourd'hui, <rire> dans les propositions du sujet, euh, c'était hier, on a parlé du Thanksgiving ensemble, puis on s'est quitté sur une note de football, sur une note de sport. J'avais omis de mentionner, c'est pour ça que j'y reviens aujourd'hui, parce que écoute, on parle plus de ça que du match. Ah, Il ouais. euh, y avait un match opposant, c'est la tradition, l'équipe de Washington, donc les Commanders qui ont changé de nom, opposé aux Cowboys. Le résultat du match, les Cowboys ont écrasé la compétition, mais de ça, on parle très peu. Alors qu'il y a eu une belle performance euh, de Dak Prescott, le quart le, le des Cowboys, on a parlé de Dolly. Elle est arrivée pour le spectacle de la mi-temps, mais habillée, pour ceux qui connaissent le football, ils vont imaginer déjà un peu ce que c'est, elle est arrivée vêtue comme une cheerleader des Cowboys de Dallas. Et là, elle a entonné un certain nombre de ses grands succès, dont euh, Jolene, 9 euh, to 5. Yeah. Mais écoute, aujourd'hui, et même le corps arrière des des Cowboys a dit, c'est pas tout à fait ça, mais elle est hot. Elle est, hein, c'est quelque chose. Elle a 77 ans. Incroyable. Et elle se présente donc habillée comme une Cherry des Cowboy. Euh, on pourrait même se laisser là-dessus. Je pense que l'équipe a un extrait ou un montage du, du spectacle offert par Dolly, je répète qui volent le
1: show. Malheureusement, on n'a pas l'extrait, mais comme chantait, bon, ah. euh, comme chantait Louis Armstrong, Hello Dolly. <rire> <rire> Majolie Dolly. Merci beaucoup Luc. Merci. Bon week-end. On se reparle lundi. Bon week-end à toi. Salut. Bye.